0: En los últimos dos episodios hemos venido hablando sobre la persona de Jesucristo manifestada como la palabra profética más segura y el apocalipsis como la revelación de su persona. Como adoradores apuntamos siempre a la persona de Cristo y así como los profetas, las fiestas del Señor, el firmamento, los tiempos y las edades siempre apuntaron hacia Cristo, nosotros lo seguiremos haciendo hoy. Te invito a que recorramos juntos los pasillos del cielo y pongamos oído a las palabras más recurrentes que se pronuncian ahí y que como se habla en los cielos se habla así también en la tierra Mateo 6 capítulo 10 dice venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra hoy más que nunca en las naciones de la tierra y en los medios de comunicación hay un bombardeo de malas noticias Situaciones como las que ha generado la propagación, la propagación del coronavirus, que apuestan en jaque en los sistemas políticos y financieros, eh, han llenado de incertidumbre al mundo entero y obligando a generar en los sistemas de vida cambios que nunca nos imaginamos hace unas semanas que tendríamos que tomar. En este escenario de tantas tinieblas es muy, muy delgada la línea entre la prudencia y el miedo. La gente ha preferido refugiarse en el humor para reírse de la muerte, pero tenemos que enfrentarnos a la realidad y en esta realidad el cielo debe estar diciendo algo y cuando echamos un vistazo en nuestro lenguaje evangélico tradicional nos encontramos con las cosas con las que hemos hecho énfasis y ese lenguaje ha dado forma a nuestra cosmovisión en Apocalipsis 4 verso 1 dice después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de esta. Juan recibe la invitación al mundo celestial y él como testigo deja testimonio de lo que vio y oyó. Pero antes de que vayamos a lo que se dice en los cielos, veamos un poco de qué es lo que se dice en la tierra. En una ocasión Jesús le pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Como era de esperarse, las respuestas apuntarían a lo que ellos conocían acerca de religión. Eso sí, salen a colación las figuras más prominentes de la historia de Israel. Algunos dicen que el hijo del hombre es Elías, otros Juan el Bautista, incluso Jeremías o alguno de los profetas, tal cual. Pero por alta que fuera la medida que pusieran los hombres para describir al hijo del hombre, siempre era insuficiente para describirlo. No se puede tener... Suficiente luz acerca del Hijo del Hombre fuera de la revelación que provee el Espíritu. ¿Te das cuenta entonces que por más que nos esforcemos en describir a Dios, será inútil intentarlo fuera de la revelación de quién es Él? Porque cuando le toca responder a Pedro, él da la respuesta correcta y él responde «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y como era de esperarse, esto Pedro no lo aprendió en una escuela rabínica ni por comentarios teológicos, sino que lo recibe directamente del Padre como revelación. Por tanto, todo lo que edificaríamos de ahí en adelante estaba fundado en la revelación de quién es Cristo Jesús. Sobre esa revelación, el Señor edificaría su iglesia. Entonces, por bíblico que sea nuestro lenguaje, no podemos asumir que es lo que el cielo está diciendo. Por ejemplo, en nuestro esfuerzo y quizás también en nuestros complejos antiguotestamentarios eh, nos dio por ponerle nombre bíblico a nuestros hijos. De hecho, mis hijos se llaman Samuel y David y pretendemos rodear de ese lenguaje todo lo que nos rodea y así hemos popularizado dentro de nuestros círculos evangélicos la moda de ponerle el sello bíblico a todo lo que decimos, hacemos e interpretamos de la realidad. Y dentro de ese diccionario bíblico evangélico hay palabras y conceptos que se tomaron nuestro lenguaje como por ejemplo hechicería, brujería hombre fuerte, demonios satanás, diablo, bestia tinieblas babilonia, incredulidad enfermedad, endemoniado, guerra, guerra lucha, tribulado la gran ramera, Jezabel por mencionar solo algunos ejemplos incluso algunos términos se popularizan tanto que en medio de las prédicas o en medio de oraciones resultan en una mayor aprobación de la iglesia ahí presente, hubo un tiempo en que por ejemplo, el predicador pronunciaba la frase apostólico y profético y la gente saltaba de su silla dando aplausos. Y podríamos poner más ejemplos de movimientos que hoy están en boga, que causan la aprobación inmediata de los oyentes pronunciando ciertas palabras claves. Pues bien, en los cielos al parecer nada de esto tiene mucha cabida. Lo que describe Juan es lo que constantemente se está diciendo en los cielos, lo que se canta constantemente allá la actitud que se tiene frente al trono de Dios y cómo debiéramos nosotros impregnarnos de ese ambiente celestial. Si queremos cambiar la atmósfera de nuestra vida, comencemos por cambiar nuestro lenguaje, cambiemos nuestro enfoque, porque todo lo que se canta en los cielos es en relación al que está sentado en el trono. Por ejemplo, Apocalipsis 4, del 8 al 11, dice... Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir. Detengamos aquí, día y noche no cesaban de decir. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo «Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas». Entonces estos seres espirituales podrían estar discutiendo cuestiones mucho más profundas porque me imagino yo que teológicamente ellos tienen que estar más preparados que nosotros, pero lo que no cesaban de decir día y noche era justamente santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 5, 8, 14 dice que cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un cántico nuevo diciendo «Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación». Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Fíjense que eh, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, se postraban delante del Cordero. Cada uno tenía arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, es decir, de nosotros. Y cantaban un cántico nuevo y decían, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces no importa dónde nacimos, de qué país somos, de qué trasfondo venimos, no importa exactamente cómo fue el momento de nuestro nacimiento, si fue lindo, si fue conflictivo, el Señor nos ha comprado para sí y toda lengua, todo pueblo y toda nación va a tener que responder a la forma en que el cielo responde frente a a la magnitud de la hermosura del Cordero que está sentado en el trono. Y dice, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares que decían a gran voz, que decían... A gran voz, el cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Entonces, démonos cuenta que, lo que cuando la gente está frente al cordero, frente al que está sentado en el trono, lo que cantan y lo que dicen tiene que ver con él. No hay una discusión frente al Cordero respecto a qué va, qué va a pasar con la gran ramera, qué va a pasar con la bestia, con el coronavirus, con la gran tribulación, sino que frente a la hermosura del Señor, ellos solo podían repetir día y noche a gran voz el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Eh, nuestro lenguaje evangélico está tan lleno de tinieblas que nosotros estaríamos diciendo Satanás te reprendo en el nombre de Jesús y, y, y toda una serie de cosas que pueden ser útiles en la medida que el Espíritu nos guía a hacerlas pero nuestro lenguaje se ha llenado de aquel que es el adversario de nuestras almas hemos puesto tanto énfasis como un, que en una relación de amor estuviésemos todo el tiempo hablando de otra persona y, y no necesariamente de, de la relación que existe entre un matrimonio en nuestra relación de amor con el Señor nosotros hemos llenado el trono de palabras, de, de, de peticiones, de quejas eh, hemos puesto a Satanás constantemente en nuestro lenguaje, pero el lenguaje que existe en el cielo es el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder las riquezas, la sabiduría la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza, y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, es, eh, dense cuenta que, démonos cuenta que no solo lo que pasa en el cielo, sino que hay un punto en que dice, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Eh, frente a tal magnitud de belleza los cuatro seres vivientes los 24 ancianos ángeles dice que también los que estaban en la tierra sobre la tierra debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay hoy decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el dominio por los siglos de los siglos Apocalipsis, eh, Apocalipsis 7, 9 al 12 dice, Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, vestido con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Miren, la, la gran multitud vestidos con su vestidura blanca y con palmas en las manos no estaban, yo creo, preguntando una vez que, que, que salieron de, de, de sus procesos de, de persecución y tribulación al llegar al cielo. No llegaron preguntando, Señor, eh, de ¿dónde apareció la esposa de Caín? Y todo ese tipo de preguntas que nosotros nos hacemos en nuestra mentalidad terrenal. Cuando ellos están delante del Cordero no pueden hacer otra cosa que describir la hermosura y la santidad de su persona. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo... La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, Amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Apocalipsis 15, verso 3 al 4 dice, «Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, «Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor, Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre?» Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Apocalipsis 19 dice, después de esto oí como una gran voz de una, mul de una gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompió a la tierra de su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Aquí aparece por, pri por primera vez en una de estas descripciones de, de alabanza a la gran ramera, pero la descripción que se hace es porque ha sido derrotada y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez, Aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, los pequeños y los grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos, alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Esto está en Apocalipsis 19, del verso 1 al 8. El cielo... También tiene que enfrentarse entonces a la maldad, tiene que enfrentarse también a asumir eh, ciertos eventos que, que tienen que darse frente a las tinieblas, pero ese no es el centro ni el fundamento de la profecía. El espíritu de la profecía nos lleva al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios, al que merece todo el honor, gloria, honra, poder, imperio y alabanza. Fuera de Él no hay nada, Él es la razón por la que todo existe, Él es la Palabra por la que todo fue hecho. La Palabra, dice, en el principio estaba con Dios y la Palabra era Dios, y la Palabra vino a lo Suyo, pero los Suyos no la recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el poder de ser llamados hijos de Dios, que al igual que Cristo Jesús, no son engendrados de sangre ni por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. La Palabra nos está buscando. Y a través de todo este proceso, creo que nos está encontrando. Y nuestra boca sobreabundará de la vida, de la gracia y la verdad que habita en esta palabra. Para que Él sea la luz de todos los hombres. Así que, amigos, esto no es para adoptar un lenguaje súper espiritual, sino para darnos cuenta cuán desenfocados muchas veces están producto de la religiosidad que nos afecta a todos. Y, y que en los próximos días. Hoy mismo, en las próximas horas, podamos acercarnos al Señor con las palabras correctas. Podamos acercarnos con la confianza que Él nos ha dado como Padre e hijos que nos ha hecho y centrarnos en la hermosura de Su santidad. que solo Él es digno, solo Él, solo Él es grande, solo Él merece toda la alabanza. Que el Señor les bendiga.